0: El Evangelio de hoy es de Lucas, el capítulo 11, de los versículos 15 al 26. Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían «Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo «Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra». Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras, pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo y al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Jesús nos dice, en definitiva, que el Mesías es más fuerte que el demonio. Pero el demonio está. El demonio actúa. Satanás se siente en su casa cuando nos ve alejados de Dios. Y el demonio tiene dos armas la mentira y la división. Con esas dos armas, lucha sistemáticamente. Pensemos cómo el demonio lo que hace es actuar con fuerza para turbarnos, quitarnos la paz, entristecernos, robarnos la alegría y desanimarnos, Robarnos la esperanza con la intención de desistir, de seguir creyendo y seguir haciendo el bien. Me detengo en esas tres acciones diabólicas. La turbación. Cuidado porque el peligro que corremos es cuando vivimos eso, esa actitud de, de la turbación interior de Satanás, tomemos decisiones porque allí nos vamos a equivocar. De hecho, San Ignacio de Loyola decía que en tiempo de desolación no hay que hacer mudanza, no hay que hacer cambios, no hay que hacer opciones. La turbación. En segundo lugar, el demonio nos roba la alegría, nos entristece. La tristeza es un signo diabólico. De allí que San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, San Felipe Neri siempre insistían en la necesidad de vivir alegres. Alguno podrá decir, bueno, pero nos encontramos con miles de dificultades, no importa. La tristeza viene de ese desequilibrio interior, porque la tristeza es expresión de que no hay paz y está íntimamente unido. Al concepto anterior de la turbación, de algo que te turba, es decir, te exalta. Decía San Agustín que la paz es la tranquilidad sin órdenes, la tranquilidad en el orden interior del alma. Cuando uno vive esa integridad espiritual, entonces no tiene tristeza. Y además, la tercera acción del diablo, ¿cuál es? Es la de desanimarnos, que significa quitarnos el alma. Esto es, robarnos también la esperanza. Hagamos un análisis y preguntémonos, ¿vivimos tan preocupados que estamos exaltados? En segundo lugar, los que conviven conmigo, los que están a mi lado o a mi alrededor, pueden descubrir en mí gozo espiritual, que es expresión de la paz de adentro. Y en tercer término, sé dar alma a lo que hago y sé sembrar la esperanza que me permite seguir estando de pie. Lo dice un adagio latino que la esperanza es la virtud del peregrino. Sin esperanza te detenés, te estancás, no vivís. ¿Y cómo resistimos al demonio? Con la fe y la vigilancia. La fe es un escudo. La vigilancia implica no hacer tratos con el demonio. No decir, bueno, no, pero el demonio, eso es algo de otra época de personas que son esotéricas o piensan en cosas que no existen. Miren, hay un testimonio que es el del padre Gabriele Amorth que hizo más de 70.000 exorcismos y señala cómo un obrero del norte de Italia eh, vivió seis años poseído por Satanás, hasta que finalmente le dijeron ¿por qué no vas a ver al padre Gabriele, reconocido exorcista en el mundo? Y aquí que cuando el sacerdote fue a sacarle el espíritu maligno de adentro porque era una posesión diabólica, este hombre hablaba en inglés y él mismo después que fue expulsado el demonio de su interior se alarmaba porque dice yo nunca estudié inglés, no sabía inglés, nunca tuve la oportunidad de estudiarlo. Sin embargo, bajo el exorcismo estaba hablándolo e insultaba al sacerdote Gabriele Amorth, a la iglesia, a Dios y a la Virgen. Finalmente, cuando el sacerdote hizo la oración del exorcismo, su cuerpo reaccionó, entró en trance, lo cual reveló el primer signo de una posible posesión. La medicina no había dado respuestas a los sufrimientos de este hombre y fue declarado aparentemente sano, pero gracias a este sacerdote, el demonio lo abandonó. ¿Y cuáles son las acciones diabólicas? Y lo dice el padre Gabriele, que Satanás es el tentador desde el principio de los tiempos, y es siempre monótono, porque siempre tiende a robarte la paz, como decíamos antes. Te quita la armonía, te desintegra Satanás. Y tiene la monotonía de la mentira y la división, como lo dice el Evangelio de hoy. En segundo lugar, decía el padre Gabriele, Satanás quiere que no hablemos de él, se esconde. Pero el diablo es una realidad, no es una apariencia, no es solo una mera representación del mal. Y no debemos olvidar, decía él en su libro El Último Exorcista, que el diablo es mentiroso, por eso hay que... Tener mucho cuidado. Y luego también, otra característica, el diablo tiene terror a la Virgen. Porque es una criatura nacida sin pecado, humilde y obediente a Dios desde siempre. Una vez, dice el padre Gabriele, que le preguntó al demonio, ¿pero por qué te sobresaltas más cuando invoco a la Virgen María que cuando invoco a Jesús? Y su respuesta fue, porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por él, por Jesús. De ahí pues que una devoción coherente, transparente a María, el rezo del rosario, son otra arma más que tenemos contra el demonio, contra el espíritu del mal. Y que... Nos dice el padre Gabriele respecto a la oración, oración y ayuno son claves para desterrar la acción diabólica. Pero también decía él en otro libro titulado Dios es más bello que el diablo, que las amenazas del diablo son continuas, pero ante ellas cada uno puede decir esta oración, que es muy simple pero a su vez muy efectiva. Estoy envuelto o envuelta en el manto de la Virgen. ¿Qué puedes hacerme? Tengo de mi parte al arcángel San Miguel. Intenta luchar contra él. Tengo a mi ángel de la guarda que vigila para que no sea arrebatado por ti. Tú no puedes hacer nada. Y el demonio desaparece. Digo una oración simple, pero sumamente efectiva. La Virgen a la que el diablo le tiene terror, invocar al arcángel San Miguel que es el que lucha y vence a Satanás y después el ángel de la guarda que como hemos meditado el 2 de octubre es el que está del lado nuestro, delante de nosotros, detrás de nosotros y a nuestro lado para envolvernos con su cuidado, su tutela su custodia. Que Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.